0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich heiße Vlad Yachchenko und in dieser Folge geht es um das alltägliche rhetorische Übel. Und zwar, dass Reden nicht gehalten werden, sondern abgelesen. Entweder mit Skript oder aber mit PowerPoint, was ich ganz gerne betreutes Lesen nenne. Man hat drei bis fünf Stichpunkte auf der PowerPoint-Slide und diese liest man dann Stück für Stück ab. Das ist natürlich nicht schön und das ist fürs Publikum vor allem nicht schön. Und in dieser Folge, die Folge heißt ja frei reden ohne Skript und ohne PowerPoint. Geht es um Tipps, wie du deine Rede, auch wenn sie etwas länger ist, komplett ohne Skript und ohne PowerPoint halten kannst. Und in dieser Folge gebe ich dir drei Tipps. Du kennst mich ja mittlerweile, ich habe keine lange Vorrede. Beginnen wir gleich mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 lautet maximal drei Punkte. Also nicht 5, nicht 7, nicht 13, sondern die, die Rede nicht mit zu viel Inhalt überladen, sondern maximal drei Ideen präsentieren. Und das Interessante ist, ich war jetzt beispielsweise erst gestern beim Helmholtz-Center, das ist so ein Wissenschaftsinstitut in München und dort habe ich mit Wissenschaftlern gearbeitet, also da waren Biologen dabei, da waren Chemiker dabei, Physiker und diese Menschen haben natürlich besonders viel Inhalt. Sie haben jahrzehntelange Forschung und wollen natürlich alles und tatsächlich auch wirklich in der Genauheit und Präzision eines Wissenschaftlers präsentieren. Problem, das Publikum, das kann sich gar nicht so viele Sachen merken. Und unsere Herausforderung war dann, dass die Wissenschaftler in 15 Minuten, einige sogar nur in 10 Minuten, das Wesentliche ihrer Forschung darstellen. Und das ist natürlich besonders schwierig, wenn man 12 Jahre in 10 Minuten reduzieren muss. Und einer der Tricks, um frei reden zu können, ist tatsächlich die Idee, die Punkte A, B, C zu nennen. Also drei Punkte, aber nicht die Punkte D bis Z und alles andere einfach wegschneiden. Wir hatten ja in einer der ersten Podcast-Folgen im Interview mit Professor Lorenz, dem Juraprofessor, auch schon mal gehört, dass ein guter Redner Dinge wegschneidet. Also es ist fast schon die Aufgabe der Rhetorik, die Aufgabe eines Wegschneidens von überflüssigem Content, den man nicht braucht. Und so etwa ist es auch, wenn du selbst frei reden möchtest und vielleicht sehr, sehr viel Inhalt hast, aber diesen Inhalt nicht weißt, wie du ihn strukturieren kannst. Und da sind die drei Punkte besonders hilfreich. Die sind übrigens besonders hilfreich gleich für beide und zwar sowohl fürs Publikum, weil keiner kann sich wirklich mehr als drei Sachen merken, vor allem in unserer informationsbeladenen Zeit, das ist einfach viel zu viel, also sieben Punkte, das ist unmöglich und gleichzeitig ist es auch gut für dich selber. Das heißt also, wenn du selber weißt, ich habe nur drei Punkte, dann brauchst du gar kein Skript, wo du nochmal nachschauen musst, was war denn Punkt 4, was war Punkt 18, was war Punkt 97. Sondern du weißt ja selbst, ich spreche nur über drei Punkte und diese, also drei Punkte kannst du dir natürlich auch gut merken. Und ein schönes Beispiel stammt auch aus Dezember, da kann ich mich noch sehr gut erinnern an ein Coaching mit einem Geschäftsführer und dieser Geschäftsführer hatte ein Problem. Er wollte eine Weihnachtsrede halten und in diese Weihnachtsrede wollte er natürlich alles reinpacken, was im letzten Jahr, im Jahr 2018 passiert ist. Problem, es sind natürlich sehr viele Dinge im Unternehmen passiert und diese vielen Dinge wollte er in seine Rede bringen. Er kam mit einem Skript und dieses Skript war lang und dieses Skript war auch ein bisschen langweilig gestaltet. Und er hat gesagt: Lieber Vlad, wie soll ich das machen? Ich meine, ablesen ist ja nicht so gut, aber ich habe so viel zu sagen. Und da gilt natürlich genau das Gleiche wie bei den Wissenschaftlern vom Helmholtz-Center. Es geht darum, Dinge wegzuschneiden und es geht darum, die Weihnachtsrede auf drei Punkte herunterzukochen. Und vielleicht ist dir auch aufgefallen, auch diese Folge oder viele meiner Folgen sind in drei Punkte eingeteilt. Das ist kein Zufall. Auch in dieser Folge gibt es drei Tipps. Weil ich eben überzeugt bin, dass mehr inhaltliche Punkte einfach vergessen werden. Und was bringt es uns, über viele Punkte zu sprechen, wenn die meisten von denen sowieso vergessen werden? Da können wir uns doch gleich im Sinn von Pareto auf das Wesentliche konzentrieren. Das heißt also, erster Tipp, maximal drei Punkte und die anderen wegschneiden. Da kommt natürlich auch viel, äh, vielfalls die Frage, ja was soll man denn wegschneiden? Was ist denn, wenn ich eigentlich sieben Punkte habe und ich muss das jetzt auf drei kondensieren? Da geht es darum, sich den Spruch, äh, an den Spruch zu erinnern, der äh, Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt also, da auch in der Rhetorik müssen wir uns immer die Frage stellen, was schmeckt dem, dem Publikum am besten und nicht uns selber. Also wenn, selbst wenn dir der Punkt Y besonders gut gefällt und du sagst, der Punkt Y, das ist wirklich das, was ich insbesondere darlegen möchte, so würde ich aufpassen und sagen, na Moment, ist es der Punkt Y auch derjenige, der mein Publikum besonders interessieren wird. Und wenn die Antwort darauf Nein lautet, wenn also der Punkt D viel interessanter ist, weil er einfach mehr Aufmerksamkeit und Aufsehen erregt, dann würde ich tatsächlich den Punkt Y, der mir selber ganz, ganz viel Spaß bereitet, weglassen und den Punkt D, der absolut bombastisch ist und äh, einfach viel, viel Aufmerksamkeit erheischen kann, dann würde ich tatsächlich den Punkt D benutzen. Was ist also der Tipp Nummer zwei? Wie kannst du jetzt neben den drei Punkten komplett freisprechen und ohne Skript? Nun, der zweite Punkt ist ein bisschen interessanter und der lautet das Thema Beherrschen. Es ist nämlich so, dass wenn du dich in einem Thema besonders gut auskennst, dass du dann natürlich gar nicht so viele Notizen brauchst. Du hast ein ganz sicheres Gefühl, du weißt, worüber du redest, du hast auch keine Angst vor Fragen aus dem Publikum und wenn Fragen dann kommen, dann kannst du sie natürlich auch ganz toll beantworten. Das heißt also, wenn du die Wahl hast und das Thema selber setzen kannst, über was du sprichst, dann ist es natürlich am besten, wenn du das Thema wählst, was du besonders gut beherrschst. Dieser Tipp, der ist natürlich nicht neu, über das Thema zu sprechen, was du beherrschst. Es gibt dazu zum Beispiel ein ganz nettes Zitat von Einstein. Einstein hatte sinngemäß gesagt, wenn Menschen nur darüber sprechen würden, worüber sie sich wirklich auskennen, dann wäre es ziemlich still auf dieser Welt. Finde ich ein sehr, sehr schönes Zitat. Aber auch Einstein war nicht der Erste, der zu diesem Thema was gesagt hat, sondern es gab sogar im antiken Rom einen bestimmten Cato, um genau zu sein, Cato der Ältere, der hat auch einen ganz tollen Satz gebracht, der hat gesagt: Rem Tene Verba Sequentur. Und übersetzt bedeutet das, Riemtene, also beherrsche die Sache, verba sequentur, und die Wörter werden folgen. Also, wenn man die Sache beherrscht, dann folgen die Wörter automatisch. Man kann sogar sagen, dass Cato der Ältere damit in Wirklichkeit der Gegner der Rhetorik war. Denn die Rhetorik, die versucht ja möglichst durch sprachliche Brillanz und durch bestimmte rhetorische Stilmittel das Publikum zu überzeugen. Aber Cato sagt, nee, eigentlich musst du dich nur auskennen und wenn du dich auskennst, dann fließen die Wörter von allein. Und dieses, dann fließen die Wörter von allein, das kannst du natürlich auch sehr gut beobachten. Also das ist ja bei allen Menschen so, je besser du dich in einem Thema X auskennst, desto leichter fällt es dir über das Thema X zu sprechen. Und vor allem dann, wenn du also ein Thema hast, was vielleicht nicht selbst von dir selbst gesetzt ist, sondern vielleicht von einem Chef oder von einem Kunden oder von einem Publikum, was jetzt nicht genau definierbar ist, wenn du dieses Thema aus einer bestimmten Perspektive betrachten kannst und diese Perspektive besonders gut kennst und eine andere Perspektive dir vielleicht fremd erscheint, dann versuche nicht, das Thema von allen Facetten zu betrachten. Das schaffst du sowieso nicht. Also niemand schafft es, ein Thema aus allen hunderttausend Facetten zu betrachten, sondern mein Tipp ist da, einfach die Facette zu nehmen, die deinem Spezialgebiet am nächsten liegt und aus dieser Facette heraus das. Das Thema zu betrachten. Das ist besser für dich, denn äh, du kannst dann, wie Kato sagt, einfach nur das Thema beherrschen und die Wörter folgen automatisch, aber es ist auch besser fürs Publikum, denn es ist natürlich viel schöner, wenn du einfach in die Tiefe gehen kannst und nicht in die Breite, denn wir lernen nur Dinge, die wirklich tief ausgeführt sind und du sagst ganz bewusst, ich werde beim Thema beispielsweise Klimawandel jetzt mich auf das Thema oder die Perspektive Y fokussieren und dann lernen die Leute auch was, denn je oberflächlicher du alle Perspektiven versuchst abzugrasen, desto oberflächlicher wird dein Vortrag Natürlich auch wahrgenommen. Das heißt also, das Thema beherrschen ist natürlich Trumpf, aber selbst wenn du das komplette Thema nicht beherrschen kannst, sondern nur eine Perspektive des Themas, dann Wähle eine Perspektive, in der du dich auskennst, egal was das Thema ist. Das Thema Gerechtigkeit ist ein breites Thema, das Thema Klimawandel, das Thema Social Media. Es gibt ja sehr große Schlagwörter und darin die Nische zu finden, also beispielsweise der große LinkedIn-Experte zu sein im Bereich Social Media. Das ist doch auch etwas, worüber du dich positionieren kannst und dann werden die Wörter schon von alleine folgen. Ja, und der dritte Tipp zum frei reden ohne Skript und ohne PowerPoint, das ist die Rede einmal einzuüben und zwar nicht im Kopf, sondern dass du die Rede wirklich laut einmal durchsprichst. Denn der Vorteil, wenn du die Rede einmal durchsprichst, dann siehst du, wo dir die Vokabeln fehlen, wo die Übergänge nicht ganz äh, da sind, wo es quasi hapert und wenn du die Rede auswendig lernst, also warum sage ich einmal laut einüben, man darf es natürlich auch nicht übertragen treiben. Ich sehe häufig also meine fleißigen Coaching-Studenten, die wirklich die den Text auswendig lernen oder zumindest die ersten drei Minuten auswendig lernen, da merkt man das sofort. Also ich merke und das normale Publikum merkt, da muss man kein Rhetorikexperte sein, wenn es auswendig gelernt ist, wenn es abgelesen ist. Und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, denn wenn das Publikum merkt, es ist abgelesen, dann ist es erstens nicht authentisch und zweitens ist es auch nicht kompetent, denn das Publikum denkt, aha, das heißt also, er kennt sich eigentlich gar nicht aus und hat es einfach nur gelernt. Und der häufigste Einwand, den ich zum Beispiel in meinen Rhetorikseminaren dann höre, ist, ja gut, aber wenn ich das jetzt nicht ähm, auswendig lerne und vielleicht mir auch kein grobes Skript mache, dann vergesse ich auch doch ein paar Sachen und die sind vielleicht ganz wichtig. Und das ist natürlich ein ehrlicher Einwand, also bei mir ist es nicht anders. Auch ein Profi-Speaker vergisst manchmal ein Beispiel, vergisst einen Vergleich, vergisst vielleicht auch einen Punkt Nummer 4, aber das ist ja gar nicht schlimm. Das Besondere ist ja, wenn wir davon ausgehen, dass das Publikum sowieso sich niemals an 100% meiner Rede erinnern wird, dann ist es ja für mich völlig unwichtig, 100% meiner Rede zu bringen. Das bedeutet also, wenn wir davon ausgehen, sagen wir mal, dass das Publikum 20% meiner Rede behält. Ja gut, und dann vergesse ich einen Punkt oder ich vergesse ein Beispiel. Das macht nicht viel aus. Das heißt also, weg mit dem Perfektionismus und stattdessen Mut zur Lücke, denn das Publikum wird sowieso nicht alles behalten. Ja, das waren also die drei Tipps. Und nochmal der Tipp Nummer drei. Rede einüben bedeutet, dass du es einmal durchsprichst. Natürlich heißt es nicht, wenn du jetzt komplett äh, bei diesem ersten Durchgang, also komplett merkst, da sind ja 13 Stellen, die besonders schlecht geworden sind, dann macht es natürlich Sinn, die Rede noch ein zweites Mal einzuüben. Aber wenn du soweit bist, dass du wirklich zwei, drei Problempunkte hast in deiner Rede, das ist schon alles. Das genügt absolut. Denn Perfektionismus macht uns nur nervös. Ist verlinkt natürlich mit dem Thema Lampenfieber und wir wollen ja gar nicht nervös sein, sondern wir wollen weg vom Lampenfieber. Also erlauben wir uns eine Lücke, erlauben wir uns, ein Beispiel zu vergessen. Und äh, wenn ich es mir erlauben kann, ein Beispiel zu vergessen, also als Speaker, der gebucht wird für professionelle Reden, dann kannst du das natürlich erst recht auch. Und es gibt keinen Speaker, der wirklich Wort für Wort genau alles bringen kann, ohne vielleicht das komplett auswendig gelernt zu haben. Also, wenn das profi können, dann darfst du das natürlich auch. Das waren also die drei Tipps für das freie Reden, völlig ohne Skript und völlig ohne PowerPoint. Und wenn du jetzt sagst, ja, das war gut, das war interessant, aber ich mag mehr von dieser klassischen Rhetorik wissen, dann habe ich zwei Empfehlungen für dich. Ich habe zwei Online-Kurse. Für die Anfänger empfehle ich den Online-Kurs reden und Überzeugen. Da hast du ganz viel Content zum Thema unter anderem frei zu reden, aber natürlich auch andere Inhalte wie beispielsweise argumentieren, strukturieren und äh, Körpersprache und Stimme und so weiter und so fort. Und wenn du schon etwas fortgeschritten bist im Thema Rhetorik, dann habe ich den Online-Kurs Rhetorik für Fortgeschrittene. Ich werde die Links dazu äh, in der Beschreibung verlinken. Du findest äh, die Links in der Beschreibung oder die ausführliche Beschreibung unter argumentorik.com. Podcast. Dort werde ich die beiden, äh, beiden Online-Kurse für dich verlinken. Und die ersten Lektionen, die sind frei, das heißt, für die musst du nicht bezahlen. Das heißt also, äh, probier einfach die ersten Lektionen aus, wenn dir der Kurs gefällt. Der ganze Kurs ist natürlich buchbar zu einem Preis. Ja, und wo wir bei frei reden und überzeugen sind und bei ohne Skript und ohne PowerPoint reden, der Punkt ist natürlich, wer muss es eigentlich am häufigsten? Naja, am häufigsten frei reden und überzeugen müssten ja eigentlich unsere Politiker. Vor allem natürlich die Profi-Politiker aus dem Deutschen Bundestag. Und genau deswegen und passend zu dieser Folge kommt in ein paar Tagen ein Interview raus mit einem Bundestagspolitiker. Ich verrate noch nicht wer, ich verrate noch nicht welche Partei, aber verpasse nicht diese nächste Folge mit einem Vollblutspolitiker und abonniere diesen Podcast am besten jetzt, wenn du es noch nicht gemacht hast. Für diese Folge und zum Thema Freireden ohne Skript und ohne PowerPoint war es das jetzt und wir hören uns in ein paar Tagen wieder mit dem Interview mit dem Politiker. Das war's für dieses Mal. Bis bald. Dein